0: Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Seja bem-vindo você, que é a primeira vez que está assistindo esse episódio. Ó, já vou dizer para você, hein? Já se passaram. Esse episódio de hoje, já estamos indo no número 29. Eu não vou falar outra linguagem, ela só pode não errar. Eu vou falar 29 mesmo. (risos) E é o seguinte, independente se você já tem um negócio ou não, se você trabalha dentro de uma empresa... Você é um intraempreendedor, se você nunca ouviu falar essa palavra. E assim, quando você está dentro de uma empresa, você também é um empreendedor. Porque o primeiro passo é, por que que a pessoa te contratou? Você foi lá e fez uma venda, você se vendeu para aquela pessoa. Se você vai subir de cargo, mais uma vez, você mostrou que você é capaz de fazer aquele serviço e um pouco mais. Então, você subiu de cargo. Tudo isso é, é, um, é um mundo que a gente fala que assim, ah, é o um empreendedor. Então, você não precisa somente ter um próprio negócio. Você também, dentro de uma empresa, você pode é, realmente transparecer todo esse estilo de vida. Então, o um empreendedor, ele, ele é um estilo de vida. Mas assim, quem sou eu para ficar explicando, né? Só dá um Google ali. Vamos aproveitar que a gente tem... que eu sou da era... Não sou tão velho, não, mas eu sou daquela era que não tinha nada de, de digitar e está tudo certo. <risos> <risos> mas é o seguinte, galera. Seja bem-vindo, espero que vocês estejam curtindo Vou agradecer aqui imensamente a galera que me manda mensagem no particular Até já me passaram aqui o nome de umas pessoas que eu não conheço Mas falaram que tem uma história gigante Então com certeza essas pessoas passam por aqui Como você também pode ser o próximo convidado de estar aqui presente E é o seguinte galera, curta, comente, deixe seu comentário Manda sua sugestão também, é muito válido Esse podcast aqui é nosso, por isso que eu sempre inicio dessa forma Ele é nosso porque é uma forma da gente aprender a se comunicar e também de contribuir com o nosso conhecimento, nosso aprendizado. Todos nós temos grande capacidade de fazer tanta coisa e um dos pontos que nos trava é a nossa comunicação. Então, sejam bem vindo Vamos dar início ao episódio de hoje, que é uma convidada assim, é, espetacular, que eu conheci recente. Olha que eu já estou nesse mundo do empreendedorismo aí já há um tempo e estávamos num evento de empreendedorismo. E ali numa troca de ideia, a gente já, se, já bateu aquela sinergia, já marcamos um café, já se encontramos, enfim. E, claro, né, para aqueles que me conhecem, sabem como eu sou. Ah, então vamos fazer um bate-papo? Vamos contribuir com uma galera? Vamos aproveitar que o YouTube é gratuito? Vamos ali fazer um, uma, troca, uma troca de ideia e contribuir com nossos conhecimentos? E, claro, <risos> vou aproveitar aqui a, 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 o, todo o conhecimento que ela tem fazer aquelas aquelas perguntas que podem me ajudar e te ajudar também do outro lado. Bruna, seja bem-vinda!
1: Opa, muito obrigada! Obrigada pela apresentação, pela recordação de como nos conhecemos. Realmente foi um momento muito bacana, muito legal. E não é à toa né estamos aí na continuidade do contato, desenvolvendo, nos relacionando e construindo
0: algo juntos. Exato. Gente, é o seguinte, vamos lá começar. Bruna, vou começar com uma pergunta, assim, um pouco... Será que as pessoas têm muito isso? Vamos começar por um, um tema, assim, bem que pode acontecer de algumas pessoas não se encontrar. Gente, estou fazendo aqui só um, um suspense. Estou tentando, na verdade, fazer um suspense, que é o seguinte. Vamos falar sobre fé? Porque é antes de qualquer coisa da gente falar sobre nós, sobre relacionamentos, sobre negócios, tem uma questão que muitos se perdeu, não somente nesses últimos dois anos, com esse negócio de pandemia, É algo que pouco se fala. Com certeza. Pouco se fala, pouco se entrega. A não ser que nos Ah. últimos players que que temos no mercado hoje, com o digital, começaram a falar bastante. Mas é aquilo, né? Cada um fala de uma forma, cada um fala de um jeito. Mas assim, se entregar. E aí eu gostaria que você compartilhasse com a gente, porque eu sei... Né, no nosso bate-papo. É muito <risos> forte isso em você e é nítido olhar sempre assim, para o seu negócio, para aquilo que você fala, é uma energia de verdade e de muita fé.
1: Uau! Bom, Carlos, eu acho que um dos impedimentos né você trouxe que pouco se fala, pouco se vive, eu acho que pouco se entende também sobre espiritualidade. Né? Nós, seres humanos, nós somos Corpo, alma e espírito. Então, o corpo é a nossa matéria física, né? É o nosso onde a gente pega, que a gente pode tocar. E é super importante ter um corpo saudável. Boa alimentação, atividade física. É fundamental para que a gente possa ter uma vida de qualidade. Então, uh, pensando né, num, num profissional que quer desempenhar cada vez melhor o seu papel, uh, ele ter saúde física, É fundamental, porque se ele tiver uma gripe, o rendimento dele cai. Se ele precisar ficar em casa, cai mais ainda. E com isso, várias outras coisas também podem ser prejudicadas. Várias outras áreas da vida também podem ser prejudicadas, né? Quando a gente não tem uma saúde física. E a saúde física a gente constrói com alimentação, atividade física, cuidado, né? autocuidado também. E depois nós temos a alma, que são as nossas emoções, é a nossa personalidade, os nossos sentimentos. Isso também é importante ser olhado, é importante ser cuidado. E como é que a gente cuida da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos? Primeiro, alimentando a alma de coisas boas também. Então, vendo né, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, contribui diretamente para as nossas emoções. Então, é importante a gente se atentar a que tipo de música eu estou ouvindo, né? Eu, eu vejo, assim, muitos, muita, muitos jovens, principalmente, é, curtindo muito essas músicas sertanejas, né? E essas músicas, elas têm, normalmente, uma letra que fala muito de traição, de sofrimento, de dor. Será que isso está te fazendo bem, né? Será que isso realmente está alimentando ali essas emoções de uma maneira positiva, Acho pouco provável, porque quando a gente fala de dor, é a dor que a gente sente. A gente acaba transmitindo isso para as nossas, nossas emoções também. Então, é importante olhar para que tipo de música estamos ouvindo, que tipo de filme, que tipo de vídeos estamos vendo, qual conteúdo visual a gente está consumindo, que tipo de notícia estou lendo na internet, que tipo de notícia estou assistindo na televisão. Né? Bom, uh, e aí é assim que a gente cuida da alma. E também com autoconhecimento. Então, buscando se conhecer cada vez mais, né? fazendo análise de perfil, é, tendo um coach ou tendo um terapeuta, ou tendo algum acompanhamento profissional que faça você olhar para dentro de si, entender o que você sente, por que, que você sente aquilo, da onde vem a, as emoções que você tem sentido, se elas são boas ou são ruins. Será que estamos sentindo as emoções certas no momento certo, na intensidade certa? Inteligência emocional é isso. Hoje, o termo inteligência emocional, ele é muito, muito buscado no Google, muito procurado e muito falado, mas, e o entendimento dele é esse, que é você ter a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa. E o terceiro é a espiritualidade. E pouco se entende sobre espiritualidade. As pessoas costumam associar a espiritualidade, fé, né, a religião. E é diferente religião são, é aquele padrão de comportamento, é, disciplina, aquela coisa um pouco rigorosa, normalmente, associado a algo mais rigoroso. É, e a espiritualidade, não. A espiritualidade ela tem a ver com relacionamento. Como você se relaciona com Deus? Qual o nível de intimidade? Você conhece a palavra de Deus? Você tem é, conseguido se confortar naquele que te criou, naquele que te formou, naquele que te fez. Então, tem a ver com isso. Acho que pouco se entende sobre o que é espiritualidade, o que é esse relacionamento. E creio que seja por isso que as pessoas, às vezes, não sabem falar ou, o pior, não sabem usar a fé de maneira inteligente, de maneira estratégica. E eu gosto muito de falar disso porque foi o que transformou a minha vida, foi ter esse entendimento, que eu gosto de chamar de inteligência espiritual. E é algo que até hoje eu busco desenvolver cada vez mais, porque é um oceano, assim, um oceano não, porque o oceano tem limite, né? Mas é um universo vasto, sem limites, que quanto mais a gente se aprofunda, mais conhecimento tem, mais a gente aprende, mais e mais tem, sempre tem mais.
0: Nossa, que aula! <risos> muito obrigado, assim, foi muito é, enriquecedor. E, e você tocou em pontos que, que faz é, é, faz muito sentido, né? Já passei aqui recordando, né? Escutando você e recordando é, de mim mesmo, do que eu assisto, do que eu escuto, de realmente acaba levando muito por essa linha que você falou. E se a gente pega no pé da letra, né? Realmente começar a prestar atenção na letra. Minha mãe já dizia isso. Assim, Qualquer música que você escutar, presta atenção na letra. Com <risos> e, certeza. E é realmente vai falando, e em alguns shows que a gente vai, você vê aquela pessoa sofrendo, chorando, aí você olha para o lado, eu mesmo, eu para o lado, mas como assim? Mas por quê? Porque tá falando de sofrimento, ou aquela, e agora você falou isso, me recorda assim, ou aquela pessoa está passando, ou ela passou, e é um choro, independente se o ritmo é acelerado, se é devagar, aí eu vou, ah, e agora que você falou, eu hum, me lembrei dessa cena, faz muito sentido, e... Por que eu estou comentando isso, Bruno? É, não é complementando a sua fala, mas é para te fazer uma outra pergunta. que, Ou seja, tudo o que, o que está externo, ou seja, que a gente vê, que a gente assiste, como você comentou das músicas, que a gente ouve, tudo isso acaba é, influenciando muito é, a, o nosso momento. né? Mas aí vem pelo fato de a gente internalizar, né?
1: Com certeza, existe uma frase do autor Paulo Vieira que ele fala, a emoção se aloja na carne, quanto mais você, e, assim, existem vários estudos científicos, existe isso na palavra, na Bíblia também que fala sobre isso, então existem várias fontes que trazem esse mesmo entendimento, que tudo aquilo que você ouve, vê e sente, aquilo vai se alojando na carne, e você acaba formando crenças a partir de todo, de todo esse material que você consome. Seja, via, seja pelo que você ouve, pelo que você vê ou pelo que você sente, você forma crenças. E se você estiver consumindo coisas uh, que tragam conotações negativas, significados ruins, os seus resultados serão ruins. E não sou eu que estou falando, isso é cientificamente comprovado. Então, quanto melhor for o seu consumo de... De filmes, de notícias de, de leitura, de quanto mais, com mais quali, qual, qual, quanto maior a qualidade daquilo que você está consumindo, daquilo que você está importando para dentro de si, se alimentando, né? melhor serão os seus resultados. E isso no espiritual é muito forte. Quanto maior a sua conexão com um Deus, com o um Criador, mais a sobrenatural você vai poder viver. Porque o sobrenatural existe, é possível. né? Quantas pessoas não viveram milagres em sua vida? O nascimento de uma criança é um milagre. A cura de uma doença que ninguém tinha conhecimento da cura é um milagre. Então, para que a gente possa viver esses milagres de forma natural, né? ou seja, o sobrenatural tem que acontecer. E é possível, mas é só possível se for construído, se você começar a ter é, conexão, relacionamento, para que até você possa entender que o sobrenatural está acontecendo na nossa vida o tempo todo.
0: Olha, mais uma vez, galera, me desculpa, eu cometi, cometi outra gafe aqui, antes de eu dar uma continuidade, porque eu já deixei anotado aqui. Quem é a Bruna, que tem toda essa inteligência natural, que está compartilhando? com a gente esse conhecimento. Bruna, por favor, se apresente aqui pra gente, porque se eu ficar falando muito sobre a Bruna, você já percebeu, gente, eu vou assim, é uma paz, tá? Fazendo aqui, um, não é jabá não, gente, mas assim, conversando com a Bruna, assim, uma, é uma paz, cara, é uma paz, assim, não. que ela transmite, porque a gente transmite energia, né? Ela transmite isso. Quem é a Bruna... Ah.
1: Glória a Deus por isso. Bom, Carlos, falar de mim é a primeira coisa que eu preciso falar, que eu sou filha dele, filha de Deus. Porque esse é o meu sentimento, essa é a minha identidade. Eu sou filha de um criador, que criou todas as coisas. Sou filha amada, sou perdoada, sou abençoada. Tenho um filho, Davi, também, um garotinho de seis anos, uma criança inteligentíssima, engraçada, carismático. É, sou filha da Silvia e do Rock. meu pai já é falecido, minha mãe viva ainda, maravilhosa, uma mulher incrível, é, a qual aí me, me ensinou muito sobre vencer batalhas. Minha mãe já venceu muitas batalhas. É, tenho duas irmãs que são gêmeas mais novas do que eu, duas princesas maravilhosas. Tenho um irmão mais velho também. E, hum, bom, e atualmente eu tenho 35 anos. Quase 35, nossa, já está em idade Na verdade, eu tenho 34. Já <risos> estou oh. me antecipando. Pois, ó, ó,
0: que, ó que legal, você não se preocupa em falar a idade. Isso é ah, muito bom. Não.
1: É, não me preocupo mesmo, porque eu acho que cada ano da minha vida teve uma... Eu, eu, eu vivi coisas intensas e... Ah, eu amo viver, eu amo a vida, eu amo fazer aniversário. Isso, para mim, não é problema nenhum. Eu acho que cada fase da vida tem... A gente vive coisas diferentes e a gente vai evoluindo, né? Então, não tenho problema nenhum com isso. Bom, o ah, que mais que eu posso falar de mim? Trabalho sobre... desde nova.
0: Eu ia falar sobre negócio Agora, eu vou sobre negócios
1: assunto. vamos lá eu desde nova que eu empreendo eu lembro que eu era criança e eu morava num condomínio eh, próximo a uma estação de metrô e um ah. dia eu e minhas amigas nos unimos e falamos vamos vender lanches sucos salgados para essas pessoas e cada uma fazia uma coisa e a gente foi para frente do condomínio, montou ali uma mesa com uma toalha e começou a vender coisas. a gente vendia suco, lanches, coisas que a gente fazia em casa, uhum. a gente levava para vender. E o mais engraçado era que eram todas as crianças ali vendendo e as pessoas compravam, né? Então elas realmente estavam ali, né? a gente estava provendo uma solução ali para aquelas pessoas, né? Porque empreender é isso, você pensar em soluções que vai, uh, coisas que você pode fazer para solucionar problemas ali de algumas pessoas. Então a gente estava conseguindo resolver um problema da, da fome das pessoas e ali não tinham opções de comida, enfim. Então a gente estava empreendendo. E era muito legal, era muito divertido. Mas uh, o condomínio cortou ali o nosso, uh, nosso empreendimento porque Eu era sei. um risco que a gente corria, né? Todas as crianças ali na porta. Era uma área muito movimentada. E existia o risco da segurança. Então eles... É, bloquearam o nosso empreendimento. Ah,
0: fala sério, olha só, e tá ali... vendo? Na, ali já tinha eles já estavam, olha, ali você já estavam mostrando para eles que era só pegar e fazer e os era adultos. Era só aí... pegar
1: e fazer. Exato, olha. exato. Não era a era digital como hoje, né? A gente está falando aí de 1993, 1994, ah, então ali, atrás... a gente não tinha a internet. Então a gente não tinha essa internet toda, porque se tivesse o Instagram na época acho que a gente ia ter mais sucesso. Uhum. Mas enfim, uh, ali a gente, eu já, a gente já começou, né? Eu, na verdade, já comecei a pensar em coisas. Quando eu estava nos meus 14, 15 anos, eu já querendo trabalhar, fazer, produzir. Fui trabalhar com os meus pais, na época eles tinham lojas de sapatos e acessórios femininos, e eu fui para lá, né primeiro eles começaram no Bom Retiro, na região ali do Brás, Bom Retiro, e depois nós fomos para um shopping, que na época era o shopping Penham, e tinha também lojas lá, então nas minhas férias eu trabalhava, eu era estoquista, era vendedora, era caixa, era o que precisava ser ali, eu atuava, eu amava trabalhar, eu amava... Na verdade, o meu verdadeiro amor é servir, né? Poder prestar serviço, isso eu gosto muito. E aí eu tava fazendo isso, então eu gostava, eu conversava com os clientes, eu entendia a necessidade, eu ia, buscava as melhores opções para cada um, sempre com muito amor, com muita entrega. Hum, bom, aí hum, passou esse tempo, eu comecei a fazer faculdade, eu, fui, eu sou engenheira civil, e na, durante a faculdade eu queria trabalhar, mas a minha faculdade era extremamente puxada, era um período integral, então eu estava de manhã e à tarde, era alguns dias que eu tinha disponível, então para conseguir trabalho era um pouco mais complicado, além disso eu tinha que estudar, tinha que me dedicar à faculdade também. Como eu não tinha necessidade do dinheiro, né, meus pais puderam me proporcionar é, a faculdade e todos os recursos para eu poder fazer, né? Então, de alimentação, de deslocamento, de livros. Então, eu não tinha necessidade financeira de trabalhar. Mas eu sempre tive a necessidade de produzir, de entregar, de servir. Isso é uma coisa que existia dentro de mim, assim, desde nova, né? Então, chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso trabalhar. estava no segundo ano da faculdade. Eu, eu fiz um estágio durante alguns meses, mas logo eu percebi que eu não estava conseguindo acompanhar os dois, nem a, a faculdade, nem dando o meu melhor no trabalho. Então, eu decidi, eu optei em parar de trabalhar para realmente me dedicar à faculdade. Mas quando chegou no quarto ano da faculdade, eu falei, não, chega, agora eu tenho mais tempo, eu realmente quero trabalhar. E eu lembro que eu entrei no escritório, de que fazer consultoria em obras de terra, né? Então, é, movimentação de terra, fundação, esse, contenção, esse tipo de serviço. E eu comecei a trabalhar nesse escritório, o que era muito legal, porém tinha muitas pausas, né? Na época eu era estagiária, eu não tinha uma responsabilidade minha, eu ficava ali parada esperando uma demanda. E esse ficar parada é que não me agradava, eu queria produzir, eu queria fazer. E eu tomei a decisão, eu falei, eu vou começar a trabalhar em construção civil a partir de agosto desse ano. O ano era 2009, eu falei, eu vou começar, independente de qualquer coisa. E aí, Carlos, começou a Bruna a distribuir currículos durante, do, é, na região que eu morava. Então, né, na época, eu morava em Alphaville, ali na região de Barueri, e eu comecei a distribuir meu currículo. Eu ia até as obras e eu entregava o meu currículo. Eu, eu queria trabalhar. Exatamente. Hum, que
0: legal. Diferente, eu não, diferente. Eu não
1: conhecia ninguém que, Difer- que era di- da área.
0: É, então, diferente das pessoas da área, né? Mas você Sim. ali estava sendo a Bruna. Estava
1: saindo a Bruna. E eu falei, bom, eu quero, só depende de mim conseguir. E comecei a distribuir meu currículo para as empresas, né, para as obras. Na verdade, eu nem lembrava as empresas. Eu, eu, eu via uma obra e eu entregava meu currículo, porque meu objetivo era trabalhar. Uhum. E até que passou alguns meses, assim, alguns, é, acho que um ou dois meses... Muitas empresas entraram em contato comigo e dessas que entraram comigo, três empresas me chamaram a atenção e eu fui aprovada nesses processos seletivos, de três empresas. Uma delas era a Odebrecht e na época que eu passei, eu fiquei extremamente feliz, porque em 2009, Odebrecht estava num crescimento fenomenal, né? sendo cada vez mais conhecida e, e cada vez com mais obras desafiadoras que era o que eu queria trabalhar. Comecei a trabalhar na Odebrecht de lá e lá foi onde eu comecei a desenvolver a minha carreira profissional como engenheira. E foi muito legal, porque a cultura da Odebrecht era de empreendedorismo, então eles olhavam para todo mundo como pequenos empreendedores. Então mesmo sendo estagiária, eu já tinha um nível de responsabilidade que se eu não fizesse, ninguém ia fazer, eu tinha que fazer. Então, era uma uma pressão grande, né? Porque eu não tinha muita experiência, não tinha inteligência emocional, não sabia muitas coisas, mas eu tinha muita vontade de fazer o meu melhor, de me entregar, e eu realmente me entregava. Até hoje, tudo que eu faço, eu me entrego de corpo, de alma e de coração. Então, eu comecei a, a ir muito bem, porque eu tinha essa entrega, essa fome de aprender. E aí, já me formei, fui, fui efetivada como engenheira, então, eu me formei já atuando como engenheira civil. Na época, assim, o, a, o mercado da construção civil estava em crescimento, então, eu lembro que eu, assim, eu pude escolher onde trabalhar, né? Isso era, foi uma oportunidade incrível uh, ali para um recém-formado. E foi, assim, extremamente gratificante o período que eu trabalhei no Odebrecht. Foram quase nove anos de de crescimento profissional, de trabalho, de dedicação. E olhar né, para tudo o que aconteceu, realmente é uma pena muito grande, porque era uma empresa com profissionais excelentes que tinham alto nível de conhecimento, mas aconteceu o que tinha que acontecer. E ali eu eu formei a minha... A minha minha formação profissional né, foi nessa empresa e foi muito legal porque eu, eu pude passar por diversos tipos de projetos, projetos de construção de obras de infraestrutura urbana, pro, eu participei de uma das obras da Copa do Brasil, participei de edificações é, de altíssimo padrão, então eu tive experiências, vivências extremamente importantes e que construíram a Bruna de hoje. Então, trabalhei com gestão de custos, de planejamento, de tempo, de contratos, de interferências e, com isso, aí eu fui crescendo bastante na na área e também como pessoa, né? Foi, assim, um momento maravilhoso. Mas, em 2016, muita coisa na minha vida mudou. Em 2016, época, né, o alto aí da Lava Jato, né, todas as construtoras amarradas, todos os empresários das maiores presos, né? um momento bem difícil para a área. É, foi um momento também em que eu me casei, em que meu filho nasceu, e que eu tive que cuidar do meu pai, na época ele começou a adoecer, e do meu pai eu era filha única, então em, em dezembro do, desse mesmo ano eu fui desligada da empresa, devido aí eu não tinha mais projetos, né? então eu saí nas levas de demissões que aconteceram. E foi um ano bem desafiador, né? Passei por muitas coisas na minha vida pessoal que eu fiquei aí uns seis meses parada na questão profissional para cuidar da casa, do filho e do meu pai. E quando chegou 2017, eu falei, bom, eu quero voltar a trabalhar. Eu tenho esse desejo, né? Ficar em casa era, era importante naquele momento e o desejo de trabalhar começou a voltar. E... Eu comecei a pôr as possibilidades na mesa, né? O que que eu vou fazer? Eu vou voltar a estudar, eu vou... Na época tinha muita gente mudando de país, indo trabalhar, estudar fora, pensei nessas possibilidades também, uh, pensei em abrir negócio, pensei em abrir franquia, comecei a colocar tudo no papel. E foi aí que eu comecei a olhar para o desenvolvimento humano, uh, na época de 2017, Comecei a entender mais sobre franquias, sobre negócios. Eu já queria empreender, já tinha esse desejo de empreender. Mesmo estando empregada, eu tinha o desejo de empreender um dia. E o momento chegou. Eu, querendo ou não, tinha
0: que fazer alguma coisa. (risos) Bem-vinda! Empreendedorismo tal, precisamos de você.
1: Exatamente. E aí, em 2017, eu abri uma unidade do Método Kumon, que é uma franquia. É um método comum, é um método japonês de aprendizagem, onde a gente desenvolve nos alunos o autonomia e a independência nos estudos. E ali eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas. E isso conquistou meu coração, porque você vê a evolução de uma pessoa né, em um mês, em dois meses, é algo extraordinário. E eu via e vejo ainda o quanto isso gera de impacto no mundo. Porque quanto mais pessoas você tem, conhecendo a si mesmo, conhecendo suas capacidades e com as suas capacidades desenvolvidas, melhores seres humanos serão formados e maior o impacto positivo que isso tem na sociedade. Porque tudo depende da gente saber quem a gente é. Quando a gente sabe quem a gente é, o céu é o limite, a gente nada de braçada para onde a gente quiser, porque a gente sabe quem a gente é, a nossa identidade está fortalecida. E desenvolver as capacidades também está totalmente conectado com isso. É extremamente importante que o ser humano saiba quem é, desenvolva suas capacidades para que ele tenha aquilo que ele quiser ter. Então, trabalhar com isso, entender disso, foi transformador na minha vida. E em 2020, eu comecei a me aprofundar. Em 2020, eu, eu me casei em 2016 e em 2020 eu me separei, e foi também mais um ano bem desafiador, teve o lockdown, teve a pandemia, então mexeu nos negócios, teve a minha separação, mexeu na minha vida pessoal mais uma vez, foi bem desafiador também, e e aí eu me aprofundei na inteligência emocional, eu falei, quero saber o que que é isso de verdade, e fiz uma formação completa, é, sobre isso, né? mais de 12 cursos, foi, foram dois anos estudando bastante, até que é, juntando todas as minhas experiências, todo o meu conhecimento, todos os desafios que eu tive com gestão de pessoas também, criamos, né, minha, me unir a minha querida sócia, Carol de Biase que já passou por aqui.
0: Uhum, tá registrado.
1: <risos> e juntas nós desenvolvemos uma metodologia para fazer gestão de pessoas.
0: Que massa.
1: E qual que é a diferença disso, né, desculpa, só para concluir,
0: uhum. que
1: uh, foi quando eu também, quando eu fui, a, fui entender mais sobre inteligência emocional, que eu fui entender o que era inteligência espiritual. E foi quando eu realmente conheci Deus de verdade, né? Não como aquele Deus que castiga, que tem que ser tudo certinho, que senão ele vai te castigar, não, não. Mas pela graça, pelo amor, pelo transbordo, pelo propósito. E aí, hum, essa metodologia que nós temos, né? A High Excellence tem, Ela, ela vem de uma inspiração divina. Não foi algo que nós criamos, foi algo que nós estamos... Reproduzindo aquilo que nos foi
0: entregue. É isso. Isso é o diferencial que eu, que eu senti quando a gente, nós nos conhecemos e depois estendemos, né? Estendemos ali esse nosso relacionamento, um café para o encontro, para os bate-papos que a gente tem é, online, né? Então, eu, é, realmente eu senti isso de vocês. É, se você, agora você falando está ficando claro para mim. <risos> Ou porque essa conexão, porque eu eu parto muito desse desse princípio, que é um dos meus princípios muito fortes, que a gente não vai levar nada daqui, acho que isso aí é é muito, muitas pessoas, ah, eu sei disso, mas o saber e você entender, eu percebi que é um, nossa, é é um vão. Enorme, enorme é. Então eu falei Porque eu também me fazia muito essa pergunta é, Pegando um gancho aqui Sobre tudo que você falou Porque assim, eu falei, cara, por que as, Algumas pessoas me olham E falam assim, cara, você tem uma energia Tá não sei o quê, e pra mim é uma coisa natural Mas é por, aí Me veio esse entender Que é assim, cara, vamos fazer junto Vai dar certo Mas vamos nos unir, Transborda, ajuda ajuda o próximo, que o tamanho do universo é enorme, só tem um só que olha lá de cima e fala, continua, continua aqui, coloca o pé que eu coloco o chão e tá tudo certo. É
1: isso
0: mesmo. <risos> e, e nessa também me, apro- me aproximando, quando eu peguei essa, eu li sobre essa frase, né, de é, coloca o, o pé que Deus põe no chão, é, literalmente é, parece que, independente da idade, né, Bruno? Acho que vai muito do momento que a gente vive, essa essa conexão todos nós temos essa conexão com Deus mas a intimidade né é uma palavra que você utilizou eu falei abro ah, né isso é a intimidade então intimidade é que Deus é, é você com você também porque uma das coisas que é, que mexeu muito comigo foi quando eu falar é, eu escutei né sobre a questão de ah você não é criativo aí eu falei não sou criativo peraí eu sou filho de quem mesmo na hora o criador Ex- <risos> Bruno, na hora minha mente fez. Você é filho de quem? Mesmo criador. Eu falei, criador, criativo. Eu falei, peraí, peraí. Aí. Tanto que um dos livros que eu comento com a galera. Pô, qual livro me indica? Eu falei, cara, primeira coisa. Você tem que olhar pra você. Leia só o livro, O Poder do Subconsciente. Ali, Nossa. pelo menos pra mim, despertou assim tremendamente. Abriu o universo, né? Abriu, me, me mostrou essa intimidade que você tá comentando aqui. Eu não fui muito a fundo, mas assim, eu já senti uns gaps tu, pá, é para cá, velho, vamos, é fazer acontecer, vai embora. Então, isso que eu curti muito, por isso, galera, que eu pedi aqui, é, agradeço muito a Bruna por ela ter aceito aqui, ela chegou na correria, daqui a pouco ela tem outro compromisso, Para quem não sabe, isso aqui tá sendo gravado, tal tá? mas é um gravado ao vivo. <risos> então, daqui a pouco ela tem, assim, outro compromisso, então, assim, vocês perceberam, né, pela história dela, assim, é uma, é uma grande empresária, ou seja, por tudo que ela já passou, e hoje ela está contribuindo né com, com essa nova empresa, é, que é Hikes, Hikes Excellence, Aí, eu, eu tento falar em inglês, eu, eu prefiro, mas eu vou continuar, ah. porque já me ensinaram no inglês, assim, ó, tem que falar mesmo, que foi errado, depois... Sabe? Exatamente, exatamente, <risos> fala yeah. que
1: depois você vai aprimorando.
0: Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Me ensina. <risos> E, e, e ela vem agora contribuir, ela não vocês, né? Você e a e a Carol contribuir com, com as pessoas. E e, bro, e isso de, de contribuir, porque a gente falou um pouco é, sobre sobre a fé, é, ou seja, tudo que você conheceu, né? De pessoas que você foi conhecendo. Aí teve agora a, aí você abriu, né? No caso ali a sua franquia, que aí já também veio falando ali com pessoas, né? Por mais que é, é muito mais, é um pouco mais de criança, né? Mais focado é, com... o,
1: público, o público-alvo da metodologia é de 5 a 14 anos. Entretanto, a gente tem alunos de 0 a 80 anos. Nós temos bebês, nós temos crianças bem pequenas, né, que são os pré-escolares. Nós temos ali os, os do, do ensino fundamental, do ensino fundamental 2, tem algum, às vezes, algum outro de ensino médio, é, adultos também e idosos também.
0: Que legal eu não sabia é onde.
1: bem interessante é bem interessante porque é, para os mais velhos que normalmente não tem objetivo de fazer alguma prova ou de aprender mais um determinado assunto acaba sendo terapêutico porque você é o um momento que você para para se concentrar em algo que te traz mais inteligência. Então, você... É uma metodologia, né? Então, você acaba aprendendo ali uma forma de pensar nova que você mesmo desenvolve através do material didático. Então, é, é bem bacana, é bem interessante. Eu faço como... Eu, né, eu, eu faço os blocos, eu faço as tarefas e, e faz muito bem, muito bem mesmo. E a gente Sim, tem mano. matemática, português e inglês. Então, as três disciplinas desenvolvem autodidatismo. Então, as pessoas, às vezes, acham que é... Nossa, autodidata parece uma coisa tão distante... Mas é é você desenvolver uma metodologia para você aprender sozinho coisas, aquilo que você quiser aprender, na verdade. E o comum faz isso. Ele desenvolve uma pessoa para ser autodidata, que não é nada de outro mundo. É algo assim que só vai te trazer ganhos, porque você acaba tendo mais liberdade de aprender o que você quiser e ser quem você quiser ser.
0: Poxa! Essa é novidade. <risos> e o legal é que, assim, é, é, eu me lembrei, eu me lembrei com, do amigo meu que ele falou que o, que o vô dele, até hoje, ele mora no interior, acho que de Minas, se não me engano, e, e ele dá aula para as crianças, né? Então, é de matemática, e gratuitamente. Então, na verdade, legal. é como se fosse uma aula de reforço gratuitamente. E aí, nesse bate-papo, ele comentou que realmente é uma forma do, do vô dele realmente não deixar a mente parada, ou seja, não é, e, e realmente quando olha para aquele senhor. Você não vê aquele senhor da idade dele, como a gente vê muitos da idade dele, um pouco mais, e ele é lá bem ativo e matemática, científica fica fazendo, cara, fica... Ou seja, uhum. exercitando a mente constantemente. Exato. legal
1: Exato, exato.
0: E, eu, 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 e quanto à, à empresa de vocês, que é o, a gente falou aqui, desenvolvimento de pessoas, é, mas, Isso. na verdade, também, tem, também é, é focada mais em um nicho, né? O direcionado, assim, para um público, né?
1: O nosso público hoje são pequenas e médias empresas Hum, Que costumam ter de 10 a 100 funcionários A ideia é fazer com que elas tenham um olhar inteligente Para a gestão de pessoas Então a gente né, desenvolveu uma metodologia Em que eles conseguem de forma intencional Contratar as pessoas certas Desenvolver as pessoas certas Colocá-las em lugares certos Para terem os resultados desejados Que toda empresa, quando a gente pergunta para o empresário, todos falam, quando a gente pergunta, qual o seu objetivo? Qual a sua visão de futuro? Todos falam, eu quero crescer. Tá, legal. O que que é crescer para você? É aumentar o lucro, aumentar o faturamento, é dobrar o tamanho, é dobrar o número de clientes. O que é crescer? Porque não é só ganhar o dinheiro, né? Tem que estar associado há uma visão mesmo clara de futuro. Então, o, a metodologia ela, ela faz com que o empresário tenha uma visão clara de futuro, tenha um porquê esclarecido, porque todo mundo tem um porquê dentro de si, mas a gente consegue extrair dele para que ele tenha clareza e, com isso, faça uma gestão inteligente das pessoas para obter maiores e melhores resultados. Lucro, liberdade e inteligência.
0: Que massa, oh, gost- é. gostei do, se foi o um slogan, né? eu adorei esse slogan, <risos> <risos> muito bom, nossa, é, é porque, e é, uma, e é um dos pontos, é, é, normalmente eu escuto a galera falando sempre, ah, é por causa da pandemia, pandemia, cara, ah, na verdade, a, a pandemia só tá mostrando o que realmente está funcionando, funcionava dentro das empresas, né,
1: internamente
0: uhum. ali, cara, então, mexeu com o mundo inteiro, então, galera, sacode aí, porque o que as pessoas estão procurando, na verdade, é a palavra que você vem reforçando sempre, liberdade, e aí a liberdade existe, a liberdade geográfica e a financeira, né, então é algo que eu percebi, que eu senti aqui que, eu, pelo jeito que vocês trabalham com isso, ou seja, mostrando para a pessoa que, na verdade, o que ela não tá enxergando, né, talvez o líder, né, ele fica de derretido e não enxergam, é, praticamente é isso. é isso que vocês trazem, né.
1: Essa palavra liberdade, eu acho que teria aqui assunto para dois dias seguidos para a gente falar sobre isso, porque liberdade, às vezes existe o entendimento equivocado da palavra, algumas pessoas entendem que liberdade é fazer aquilo que você quer fazer, mas na verdade não é assim, não é bem assim, né? fazer o que se quer, Liberdade é você ter a opção de fazer o melhor que você pode com os seus recursos, tempo e dinheiro. E para que você consiga isso, você precisa ter inteligência. Inteligência de processos, inteligência emocional, inteligência em vários níveis e, assim, ter melhores resultados. Não sei se eu consigo ser clara aqui.
0: Eu, eu entendi. Então, é, vamos, vamos fazer o seguinte, então, eu vou passar, de repente, o que eu entendi, e aí talvez Legal. você me corrija, né, que de repente... Então... Que eu, é como eu falo pra galera aqui, sempre, eu falo, galera, eu também sou um, eu sou um aluno aqui, tá? Então, eu fico fazendo esse tipo de pergunta, por isso que eu falo, ó, manda sugestão lá, que eu vou fazer uma pergunta pra galera. Então, Boa. assim, é, a, questão, a questão da, da liberdade é... Liberdade, eu trouxe sim, financeira e geográfica, mas é, putz, foi só dois pontos que abre um guarda-chuva, como se for é umas duas horas para a gente falar. Sim, e e sim. vem a, é, essa questão da, da inteligência, parece que quando é, é falado, a inteligência automaticamente, muitas pessoas, a minha mente aqui, né, porque eu venho trabalhando com ela, mas veio assim: quer dizer que eu sou burro? <risos> é. Eu não sei se você já sentiu isso com as pessoas, né? tipo, que quer dizer o okay, quê? Está me chamando é. do que De ignorante? Boa, não tem, é. Nossa, é, é o tal do, né? É muito distante uma coisa da outra.
1: É, é verdade, é verdade. As pessoas tendem a, a, a falar disso mesmo. Hoje de manhã eu estava numa reunião e eu falei exatamente isso, a gente tem que ter pessoas proativas, mas com inteligência, para que elas consigam agir na direção certa. Porque se você tiver um proativo que não tem uma inteligência desenvolvida, não significa que ele é burro, mas às vezes ele está fazendo as coisas como ele acha que é certo e não da melhor forma. E toda vez que eu trago a palavra inteligência em processos, em emoção, nas emoções, na espiritualidade também, é você fazer aquilo que dá resultado, né? fazer o que tem que ser feito para ter um resultado positivo. Então, na gestão de pessoas, que é o caso da High Excellence, é isso, é você ter uma estratégia certa, que te dê resultados positivos, isso é ter inteligência, é você, ah, eu vou, por exemplo, eu vou dobrar o salário daquele funcionário porque eu quero que ele permaneça aqui, mas será que nesse momento é isso que ele tá precisando? Será que realmente é dobrar o salário? As pessoas costumam associar motivação com dinheiro, não é só isso, dinheiro é bom, dinheiro é muito bom, eu amo dinheiro. Amo ter dinheiro, amo receber dinheiro, amo fazer dinheiro. Né? O dinheiro é maravilhoso. Ele me, ele me dá liberdade, ele me dá condições e recursos para realizar sonhos, para eu ajudar pessoas, para eu viver de uma maneira confortável. O dinheiro é muito bom. Uhum. Mas quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem que olhar para várias outras coisas. Será que os valores dessa pessoa estão alinhados aos valores da empresa? Será que o que, 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 o que é importante para a empresa é importante para essa pessoa? enfim tem várias coisas que têm que ser olhadas para que que haja uma estratégia inteligente no gerir pessoas
0: saquei ou então não é, é tá vendo então talvez é, é muito superficial que a gente vê pela internet né podemos dizer assim Sim. Né? então Sim. por isso eu acredito que foi aí o, o, o do porquê que vocês acabaram vindo né ou seja ainda mais pela sua experiência tanto a sua como da Carol das empresas que vocês passaram. Esse foi um dos motivos de vocês terem identificado e, opa, peraí que tem um espaço aqui para nós.
1: Então, essa é a solução que a gente traz para um problema que a gente quer resolver. Qual é o problema? A insatisfação das pessoas no ambiente de trabalho. É muito comum você ver pessoas altamente descontentes, infelizes onde estão trabalhando. Mas o trabalho, acho que ninguém tem muita opção né, de não trabalhar, né? Quem tem a opção de não trabalhar, tem que tomar muito cuidado com isso, porque trabalho faz parte da vida. Existe aquela frase, o trabalho enobrece o homem, o trabalho faz com que a gente cresça como pessoa, e ele é fundamental. Então, então, peraí, de que vale você viver infeliz no seu trabalho se ele representa grande parte do seu tempo, grande parte da sua vida? as pessoas merecem serem felizes no trabalho. Não significa que elas têm que ficar no mesmo lugar, na mesma coisa a vida inteira, mas elas merecem estar felizes. E quem que ganha com isso? Os clientes, que vão ser melhores atendidos, que vão ter as suas soluções ali feitas, né? Vão ter os seus problemas solucionados de de forma eficaz, de forma efetiva. Então, todo mundo merece estar feliz no trabalho, e essa insatisfação me incomodava quando eu era mal atendida, eu eu tenho um pavor de chegar num lugar e ser mal atendida, porque eu costumo chegar com alegria, com bons sentimentos, com sorriso, e às vezes as pessoas não estão bem, aquilo me contamina, e eu não gosto de ser mal atendida, seja numa loja, seja numa clínica médica, seja na minha empresa, eu faço questão de ser bem atendida, então né? Veio aí essa oportunidade de, unida às soluções. Aí, com isso, a gente trouxe a solução, que é o método da High Excelência, para fazer gestão de pessoas.
0: Que massa. Ó, eu também adoro ser bem atendido. É, quem não gosta, <risos> né? Quem não gosta, né? É, ai, fica a culpa, não. Gente, eu, eu gosto de ser atendido. Mas, assim, lembre-se quando você estiver no trabalho, que o seu né, possível cliente, quem você está atendendo, ele quer ser bem atendido também. Ele Se quer colocar ser no bem lugar. Atendido. Né,
1: exatamente, exatamente e às vezes você vai receber uma pessoa que não está bem naquele dia, que está com uhum, pressa que alguma uhum. coisa deu errado, e o que é que você pode fazer de melhor para aquela pessoa
0: boa, Bru, né? o que pode fazer
1: <risos> nossa, começar olhando nos olhos é um, um primeiro contato que você tem com a pessoa quando você olha nos olhos da pessoa você mostra que você tá ali inteira para ela, que você tem interesse pela vida dela, então você se abre para ela tem muitas pessoas que não têm coragem de olhar nos olhos de outras, né? Porque eu dou de medos, enfim, muitas, muitos impedimentos. Mas você olhar nos olhos é o primeiro passo. Depois do olhar, vem um sorriso. Uau, ali você já tá entregando o seu melhor. Se você entrega o seu melhor, você tende a receber o melhor da pessoa. Não que o melhor da pessoa seja equivalente ao seu, mas é o melhor que ela tem para te dar. E ali começa uma interação melhor, começa você... fazendo o seu melhor para o outro, né? E você vai conseguir atendê-lo melhor se você se entregar, se você entregar o que você tem de melhor. Então, primeiro passo, olhar nos olhos. Segundo passo, sorriso. E terceiro passo, um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do período do dia que você tiver. E com isso vem, em que posso ajudar, em que posso ser útil. E aí, ouvir a pessoa. Ouvir, ouvir, vamos lá, né? Ouvir não é escutar. Ouvir é escutar, entender o que a pessoa está falando e deixar ela falar tudo o que ela quer falar, para que você depois disso, numa escuta empática, entendendo ali né, o, o momento da pessoa, consiga trazer a solução que você tem para ela.
0: É, porque faz todo sentido. porque E aí, isso linka com o nosso início. Porque tem totalmente relacionamento, fé, galera, fé. Tem mais pessoas boas do que ru- ruins, gente.
1: Com certeza, com certeza, com certeza. Tem muito mais gente boa. É, todo mundo tem muita coisa boa para oferecer. Né? mas assim, Todo mundo, não importa o que a pessoa fez, não importa o passado da pessoa, quanta pessoa errou na vida dela. Mas todo mundo tem muita coisa boa a oferecer. E, e aí, conectando com o que a gente trouxe no início, né? às vezes a pessoa não tem ali um espiritual bem desenvolvido, não sabe quem ela é, está perdida, tem aquele sentimento forte de orfandade. né? Às vezes as pessoas com pais e mães vivos se sentem órfãs, se sentem sozinhas, se sentem... Né? Então, é, a gente não sabe quem, como essa pessoa está naquele momento. Mas quando a gente dá o nosso melhor, independente de onde a gente está, a gente... Faz aquilo que a gente pode naquele momento e aí dessa forma a gente contribui de forma muito positiva. E aí é um sistema, né, único, né, de vida, aquilo volta pra gente, seja no próximo cliente, seja quando a gente for em alguma at- receber um atendimento, enfim, tudo que a gente emana volta pra gente. Então
0: Uou. É que isso! É isso. Ó, e eu nem fa... acabei nem comentando com a Bró que a gente está chegando finalmente, ela já deixou essa mensagem realmente para te encerrar. <risos> Não foi combinado. <risos> Nossa, que mensagem. Pô, meu brigadão, brigadão. Te agradecer Ai, novamente pelo, pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua entrega aqui com a gente. Muito obrigado. É. E quero perguntar também, Bró, é, porque tem pessoas que me, me perguntam, é, sobre, pô, me, me indica um livro, né, porque quando a pessoa te pergunta isso, é porque ela, meu ponto de vista é porque ela viu algo e você um pouco diferente, né, então ela quer, cara, o que, que você fez para chegar até aí, né, e aí eu pedi para você algum, alguma indicação sobre livro ou filme, algo nesse sentido, para contribuir também com a galera.
1: Perfeito, perfeito. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter participado aqui com você. Estou sentindo energia... isso de você. Ai, graças a Deus, <risos> sua energia é ótima, Carlos. Eu tenho muita admiração por você pela sua história. Foi um prazer imenso estar aqui. É, indicação de livro, eu vou indicar um livro que mudou muito a minha visão para business. Chama Negócios de Honra. É um livro assim que faz a gente, faz o homem, né, a pessoa que está lendo, olhar para si, olhar para os seus valores, para os seus sentimentos, para a sua identidade e levar isso para o business. É sensacional. Então, você que está começando a empreender, você que já aprende há muito tempo, você que já é um empreendedor nível assim, elevadíssimo, não importa, qual seja o ponto da sua jornada no início. Se você já está lá no ápice, né, que um dia você jamais imaginou chegar, não importa. Esse livro vai ser transformador. e vai fazer você ir para um próximo nível.
0: Que isso. Negócio Excelente. de honra. Negócio é. de honra. Galera, eu anotei aqui, mas ó, vou, vou ajudar vocês. Tá? Ali na descrição ali eu vou deixar o nome do livro, algo para vocês também. Boa. Ah, e principalmente deixar ali os contatos. Você me permite, Bruna? Deixar ali seus contatos. Claro. Com
1: certeza, pode deixar, se você que estiver ouvindo, estiver se conectado comigo, quiser falar mais, eu estou à disposição.
0: Qual é o seu seu Instagram ou da sua empresa?
1: O da empresa é rai.excellence, aí acho que seria legal deixar na descrição, e o meu é bru.cavalari, com dois L's.
0: Massa. É porque eu, eu, eu te pedi isso porque tem gente que só escuta, né? Então fala, ah, deixa eu ah, deixar já falar. Legal, legal. Vai pro legal. Spotify. Então eu vou deixar ah, também na legal. descrição, galera, para vocês aqui procurar entrar em contato com a Bruna. Pessoa sensacional, hein? Vocês perceberam aqui nessa trajetória. Né? <risos> e é isso. Bruno, obrigadão <risos> mais uma vez. Gratidão pela sua vida, gratidão pela conexão que Papai do Céu nos uniu. Muito obrigada. Fico muito feliz. <risos>
1: obrigada, Carlos. Foi incrível, obrigado mesmo.
0: Valeu, galera! nos vemos no próximo episódio até mais
1: tchau gente